0: Tack för din gåva! Ja, det här med nådastolen är ju fantastiskt. Vet ni vad den är? Mm. Det var ju så att i templet så hade man ju förbundsarken där man hade mosestentavlor. Man hade Arons grönskande stav och lite manna. Och det där var ju en, en påminnelse om det som hade varit under uttåget. Hur Gud förde sitt folk från fångenskapen till friheten. Eh, och den här förbundsarken den stod ju i det här rummet som kallas för det allra heligaste. Eh, och dit fick ingen människa gå. Bara överste prästen fick gå dit och det var en gång om året på försoningsdagen. Då skulle han ha med sig eh, blod ifrån en felfri eh, bock som hade offrats och så stängde han då blod ifrån den där på locket som då heter nådastolen eh, och då bringades försoning för våra synder. Den andra bocken la han sina händer på huvudet och så bekände han folkets omedvetna synd. Och så skickade man ut bocken i öknen och därifrån kommer ordet syndabock att lägga sin skuld på någon oskyldig. När Jesus dör på golgata så rämnar ju förlåten framför detta heligaste. Och vägen är öppen för oss alla in till gemenskapen med Gud. Vi är förlåtna i Jesus Kristus. Och där kommer eh, dagens predikan delvis att handla om eh, vem Jesus är. Temat den här söndagen är ju Livets bröd- vi har kommit fram till midfastosöndan i kyrkoårets ordning. Den föreslagna texten är från Johannes evangeliets sjätte kapitel. Jag kommer att läsa en text där men dock lite längre fram än den föreslagna versen. Ja, det är fastetid nu i kyrkoåret. Vi är i texterna på väg upp mot Jerusalem Och detta som jag återberättade nu om Jesu försoningsoffer Temat idag, Livets bröd Det har bland annat då en koppling till Det här mannat som låg i förbundsarken Mannat som Gud gav folket under ökenvandringen Och från den här Positionen i fastetiden nu så får vi rikta blicken fram emot skärtorstan med nattvardens instiftande. Vi ska ju fira nattvard här idag också. Långfredagen där påskalammet offras och påskdagen som handlar om livets seger över döden. Den här midfast och söndan blir som en liten vilopaus i den här vandringen upp mitt i kampen. Det finns ett livets bröd som vi erbjuds, ett bröd som ger oss kraft och styrka i kampen som vi alla har att kämpa i livet. Och vi ska läsa som jag sa från Johannes evangelium. Vi ska läsa ur det sjätte kapitlet. Och ifrån vers 48 och fram någon vers, Johannes 6 och 48. Där säger Jesus, jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen och de dog. Men det bröd som kommer ner ifrån himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ned ifrån himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Låt oss be. Ja, vi tackar dig Herre för... Det ord som vi har fått läsa. Ditt ord är ett levande ord och vi ber att du heliga ande ska låta det få leva också i våra hjärtan. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen. Ja, nu kliar det i ögat också. Jag kan bara göra en sak åt gången som man så att jag kan liksom inte prata och klia mig samtidigt de här verserna som jag nu har läst de kommer ifrån ett väldigt intressant avsnitt i evangelierna och Johannes evangeliet då specifikt för där ställs det på sin spets just den här frågan vem är Jesus? Man debatterar och diskuterar ganska hetsigt om detta med Jesu person och Jesu eh, kallelse. Det har skapat väldigt eh, skarpa reaktioner. Eh, och här är det liksom ställt verkligen på sin spets. Eh, så jag skulle vilja röra vid frågan. Vem är den mannen? Vem är den Jesus? Eh, och jag tänkte faktiskt göra så att jag studsar vidare till ett helt annat sammanhang i Bibeln. En sån här favorittext som man har, förklaringsberget. Matteus sjuttonde kapitel Ni vet Jesus tar med sig tre lärjungar upp på ett berg Och där blir han förhärligad inför lärjungarna Han förvandlas, hans ansikte lyste som solen Och så ser de här lärjungarna som är med Att Jesus samtalar med några Och de förstår att det är Mose och det är Elia som har kommit för att samtala med Jesus. Och efter ett tag hör de att Gud säger Detta är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. På det där berget, vid det tillfället, finns det några vittnen som förklarar för oss vem Jesus är. Och det tänkte jag helt kort eh, säga några ord om. Och det första vittnet, det är Mose. Mose han representerar lagen som då också berördes i sången innan predikan och som jag nämnde om de två stentavlorna. När vi läser evangelierna så märker vi att just frågan om lagen är en nyckelfråga i relation till Jesus. För det blir alltid strid i samtalen mellan å ena sidan Jesus och hans lärjungar och å andra sidan de här gubbarna som säger att de kan lagen utan och innan. De står och pekar finger mot Jesus och säger eh, Du har ju kommit här och, och, och agerat och säger på ett sätt som sätter lagen ur spel. Du upphäver ju lagen med det du säger och gör. Men Jesus han vänder på det där och säger Nej, nej, tvärtom. Jag har kommit för att uppfylla lagen. Jag för lagen till dess fullkomning. Paulus han skriver i romabrevets åttonde kapitel och den tredje versen. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Lagen är ett första vittnesbörd om Jesus Kristus och den frälsning som Gud erbjuder oss i honom. För lagens syfte är att få oss att förstå vad Gud vill. Och den är god i det att den faktiskt säger till oss att vi är otillräckliga. Vi kan inte klara ut det här själva. Vi kan inte hur goda vi än är som människor behaga Gud. Vi kan inte förtjäna Guds kärlek genom våra gärningar. Lagen talar om att vi behöver Jesus. Det andra vittnet, ja det är ju den andra personen Jesus talar med. Han som är Elia och han representerar profeterna. En skara märkliga gubbar och en och annan gumma också, gumma också som vi har i gamla testamentet. Petrus, han var ju en lärjunga, han stod ju lite vid sidan och han såg ju allt det här som hände nu. Han såg hur Jesus talade med Elia. Och han skriver i sitt första brev sen lite senare i livet att de här profeterna, de forskade efter den nåd som Gud skulle ge oss. De sökte svar på frågan vilken tid den heliga ande visade de på när han talar om den härlighet som Gud ska ge oss. Och vi använder många profetord idag när vi talar om Jesus. I Mikas femte kapitel till exempel så läser vi att profeten säger att Jesus, Messias, ska födas i Betlehem. Vi läser i Jesajas 53 kapitel om den lidande tjänaren som skulle ta våra missgärningar, våra krankheter, sjukdomar upp på korset. Daniels bokens sjunde kapitel, den talar om att denna messias människosonen ska komma tillbaka en andra gång för den slutliga återlösningen. Så det här finns gång på gång hos profeterna, olika utsager och tilltal om denna Jesus. De sätter strål, kastar ljuset på honom. Och allt det här mynnar ut i Johannes Döparen, den stora och sista profeten som utropade när han såg Jesus. Se Guds lam se Guds lamm som tar bort världens synd. Därför skriver Lukas också ett citat av Jesus. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike och var och en uppmanas enträget att komma in. Och då är vi inne på det tredje vittnet som fanns där. Eh, när Jesus kom så bröt Guds ljus in i en värld som var fylld av mörker, av hot och problem. Men med Guds rike etablerades också det tredje vittnet som man kan säga verkar med citationstecken fasit i hand. Och det är lärjungarna, de här som var med Jesus där uppe, de representerar församlingen. Det vill säga oss som är här idag. Vi läser ett underbart vittnesbörd om det här. När Petrus i början av apostlagärningarna står inför stora rådet. De var ju liksom inkallade där gång efter annan när de hade gått runt på gatorna i Jerusalem och predikat evangeliet. Så går de religiösa ledarna och haffar dem och så tar de och förhör dem och ställer dem till svars. Och då säger Petrus inför stora rådet i apostlagärningarna 4 och 12. Och det är ett underbart vittnesbörd. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir Frälsta. Också församlingen pekar på Jesus och frälsningen i honom. Och jag tror som en liten parentes När jag ser en allt mer marginaliserad församling i Sverige i våra dagar Så ligger det ingen lösning i att återuppliva församlingen Och se församlingen växa då Genom metoder och kulturanpassning Genom rökmaskiner och ljusanläggningar och moderna sånger Ja det är möjligt att det kan användas också Men och lösningen ligger i det enkla och tydliga vittnesbördet om Jesus Kristus för det är i det vittnesbördet som Gud förlöser den frälsande kraften jag tror inte att det vi gör är oviktigt givetvis men ytterst handlar det om att tro på kraften i evangeliet det enkla vittnesbördet Vittnesbördet om Jesus. Att den enda vägen till gemenskap till Gud eller med Gud går genom tron på Jesus. För det bär på en kraft som är långt större än ljudvolym och ljusstyrka och allt annat. Jag ber om ursäkt för den tydligheten men det är min tro. Det fjärde och slutliga vittnet om vi återgår till förklaringsberget så ser vi att det är en till där. Lagen och profeterna läst vi hade sin tid fram till Jesus kom. Församlingen vittnar om verkligheten som vi nu lever i och över allt detta så har vi Guds eget vittnesbörd. Han pekar inte på någon människa han pekar inte på någon företeelse han talar om Jesus och säger detta detta är min son, den älskade. Lyssna till honom. Svårare än så är det inte. Lyssna till Jesus. När vi lyfter blicken idag märker vi att Jesus är minst lika kontroversiell idag som han var då. Vi ser i våra olika sammanhang hur det spänner när man närmar sig kärnan om Jesus. Det sammanhang som vi har tillhört ekumeniakyrkan har under ett antal år, lite svagare nu men man har debatterat och samtalat om försoningen på olika sätt. Pingströrelsen har under en period samtalat om medlemskap och dop som ytterst härleds till frågan om vad Jesus har gjort för oss. Vid förra valet av Arkebiskop rördes frågor väldigt tydligt och starkt upp om vem Jesus är i svenska kyrkan. Och den stora kioskvältaren kanske ändå har varit Ulf Ekmans konvertering från trosrörelsen till den katolska kyrkans tro. Också eh, tankar som för oss rakt in i frågan vem Jesus är. Och vad sa han, Jesus? Jo, han sa, jag är livets bröd, livets bröd. Era fäder åt manna i öknen, men de dog. Jag är det bröd som kommer ifrån himlen och som ger liv. Den som äter av det bröd som jag har, han ska aldrig någonsin dö. Lagens och profeternas vittnesbörd, församlingens förkunnelse och Guds bekännelse får oss att förstå att Jesus är unik. Han är inte en historiskt perifer person, han betyder någonting mer. Vi lever i en tid som starkt betonar jaget, vad jag känner, vad jag tycker och vad jag tänker. Vår tid förkunnar oftast att det finns ingenting utanför mig som kan ge mig inriktning och vägledning för det är ytterst min egen vilja som är det högsta och därför är trosbekännelsen ofta var och en blir salig på sin tro. Du som har hört mig predika och du som känner mig vet att jag har skrivit en bok som heter Den brustna förlåten. Och där talar jag om det här vad korset betyder för oss människor. Och en grundtanke i den undervisningen är just att Bibeln som vi läser är en objektiv. Någonting som står utanför mig själv. Jag kan inte påverka Bibens budskap eller innebörd. Jag kan bara förhålla mig till den. Den ger mig inriktning och vägledning för mitt liv. Så Bibeln är en objektiv auktoritet. Och lite som det himmelska bröd som Jesus är. Det är någonting som står utanför mig men som vill fylla mitt liv med mening och innehåll. Det är inte vi som bakar brödet. Det är Gud som bakar brödet. Det är inte vi som kryddar och smaksätter degen. Det är Gud som gör det. Men han erbjuder oss att äta av den. Och när vi fyller vårt liv med hans ord, med hans vilja, så blir det en näring som ger andlig tillväxt. Och det ger oss kraft att möta den värld och den situation som vi lever i. Plötsligt bryter evigheten in i våra liv. Och det gör skillnad för oss där vi går fram. Till sist. Om en liten stund ska vi fira nattvard tillsammans, det är dukat här framme. Och det här med nattvarden är ingen liturgisk rit, det är ingenting som fyller ut våra gudstjänster sådär en gång i månaden ibland. Utan det är Jesus Kristus själv som inbjuder oss till nattvardens måltid. Han säger, se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Det här är ett underbart erbjudande från himlen. Den Gud som har skapat den värld som vi lever i. Den Gud som har skapat dig och mig. Han vill ha gemenskap med oss. Och därför står han vid vårt hjärtas dörr. Och knackar på och frågar, får jag komma in i ditt liv? Det finns en gammal söndagsskolbild just av det bibelordet och den som har målat den har liksom fångat det där på ett så fantastiskt bra sätt. För tittar man riktigt noga på den bilden så ser man att det är inget handtag på dörren. Jesus han står där utanför och han har knackat på men det finns inget handtag som gör att Jesus kan öppna dörren och gå in utan handtaget sitter på insidan, den som bor där. Det är han eller hon som öppnar dörren och välkomnar Jesus in. Och så är det med våra liv. Jesus tränger sig aldrig in utan enda sättet är att Öppna för honom. Då kommer han in. Nattvarden blir på så sätt den djupaste bekännelsen som vi kan ge. För när vi äter av det brödet och dricker av den kalken så vittnar vi om att vi bjuder in Jesus i våra liv. Det lagen har vittnat om för oss om vår otillräcklighet, det har Jesus övervunnit i sin fullkomlighet. Den frälsning som profeterna har förkunnat har bevisats i den brustna förlåten. Nu är vägen öppen, nu är gemenskapen med Gud möjlig, för hindren är undanröjda. Jesus har gjort oss rättfärdiga. Han har gett oss ett rätt förhållande till Gud. Han har gjort oss skuldfria. Frälsningsverket är fullbordat. Himla porten är öppen. Det är bara för oss att gå in på den nya livets väg. Jesus är livets bröd. Den som äter av det brödet ska leva i evighet låt oss be vi tackar dig Herre för att du är livets bröd den som äter av dig ska aldrig någonsin hungra och vi vet att du också är livets vatten, den som dricker av det som du har att ge behöver aldrig någonsin törsta, du är allt för oss du har allt vi behöver och du ser att vi är här idag Herre för att just göra det, att äta och dricka av det du har att ge i ordet och i gemenskapen. Tack att du möter med oss där vi står i Jesu namn. Amen.